0: Olá, está começando mais um episódio do podcast, um papo depois da meia-noite. Então, minhas queridas, minhas queridas, como vocês estão? Hoje a gente vai tratar de algum um assunto que eu fiquei discutindo na minha cabeça durante algum tempo. Durante algumas semanas, eu fiquei remoendo, remoendo essa pauta até que eu finalmente consegui ter uma... Uma visão de como eu colocaria tudo isso que eu tava pensando, escrito, pra poder conversar com vocês, né? É, hoje eu vou falar um, talvez um pouco mais sério, não porque a pauta é só coisas sérias, mas é um assunto na qual eu quero ter um pouco mais de seriedade pra falar com vocês. Claro que eu não vou deixar de brincar, porém... Eu quero chegar e conversar com vocês também de forma séria. Não ser só tipo um bobão vindo aqui fazendo vocês rirem. Bem, se eu realmente faço alguém rir, não sei. Mas eu quero tratar de alguns assuntos que, no meu ponto de vista, precisam de uma certa seriedade e de um certo entendimento a mais. Né? Se vocês já viram no nome do, do EP, vocês sabem exatamente o que eu quero falar. É, não é de hoje. Que desenhos animados, jogos, HQs, mangás e seus derivados são subjugados como responsáveis de suicídios, atos violentos e certos assédios por nós consumidores desses, é, desses tipos de. como é que eu posso dizer? De coisa. Eu não, a, a, minha mente tá ruim, desculpa. Mas, desse tipo de consumo que a gente faz, né? É, a gente. Por a gente assistir essas coisas, de ver, de jogar, assim, a gente. Não só nós, como também jogos, HQs, outras coisas, são taxados como coisas ruins. E é disso que eu venho falando em seguida, né? Falam com a boca cheia que Steve Universe. Eu acho que eu pronunciei errado. Steve Universe, tá? Steve Universo. É na cartoon, para quem conhece. É, irão fazer essas crianças ficarem aviadadas. Eu realmente li isso no Twitter há pouco tempo e eu fiquei muito indignado. É claro que tipo, não só eu, mas com uma grande parte de quem assiste, de quem gosta. É... Só porque o desenho fala de inclusão, aceitação... Dentre outras questões muito importantes... Que a gente deve deveria é, colocar em pauta. Né? Mostrando Garnet... Que é uma fusão entre Ruby e Safira. Que, eles, que são um casal. Para quem não entende que eu estou falando de fusão... Nem está sabendo que eu estou falando de Steve Universe... Vai fazer uma, uma busca rápida, um entendimento... E volta aqui para vocês continuar escutando o que eu quero dizer. Tá? Mas a Rubia e a Safira elas são um casal abertamente LGBTQIA. E elas se fundem na Garnet. E há também outras personagens no desenho e tal que deixam subentendido sub que são um casal. Porém, ver uma mulher completamente nua. Armas, sangue, lutas, pancataria, palavrões, correndo solto, em TV aberta. Com uma criança ali do lado, tá liberado. Né? Isso é de boa, isso é tranquilo. Isso pode. Isso, a criança pode ver isso, que é isso que não vai deixar ela violenta. Né? Não é sexo, não é putaria, não é um, um, um tipo. uma guerra ou uma visão de uma pessoa matando a outra que vai deixar ela violenta. Não, vai ser um casal de duas é, personagens que vai deixar ele completamente revoltado de querer matar os outros, né? Na visão de algumas pessoas, é realmente isso. Chega a ser deplorável. A hipocrisia vem de todos os lados, crucificando aquilo e aqueles em que deveriam ser valorizados, né? É, isso não começa de hoje. Isso não é de hoje. né? Se a gente acha que isso começou em 2020, por aqui, não, desde sempre somos. somos E aquilo que a gente vê é associado com comentários preconceituosos. né? Contra realmente aquilo que gostamos e consumimos. Como, por exemplo, é coisa do demônio. Não deixe ele assistir isso vai deixar ele violento. Se ele jogar isso, ia cair em perdição. Esse foi o comentário que eu retirei de uma publicação sobre um jogo. Não vou citar o nome do jogo aqui, porque não quero fazer publi dele e tal, coisa do tipo. Engraçado, né, gente? Tudo aquilo que eles não entendem ou que eles não querem entender é errado. Né? tudo aquilo que eles não consideram da família tradicional brasileira é errado que no caso a mulher tem que ser submissa é, tem que ser dona de casa o pai tem que beber tem que bater na mãe tem que ver putaria o filho tem que ver putaria também junto com o pai e a irmã tem que fazer deveres de casa que no caso é limpar passar pano e cuidar do pai e do irmão assim como a mãe, para que ela também possa ser uma boa mãe. né? Na visão deles, isso está liberado. Agora, quando coloca assim na televisão, em TV aberta, um desenho que fala sobre inclusão, de gênero, de etnia, de religião. Eles não querem, eles acham que é coisa do demônio, eles acham que é coisa do diabo, que isso é uma obra feita pelo pela coisa ruim, é isso. É, são, eles, o comentário deles não tem embasamento nenhum, eles não têm fonte, eles não têm é, prova concreta de que isso pode afetar uma criança e fazer com que ela realmente fique violenta. Mas o único comentário que, na cabeça deles, é embasado o suficiente para eles falarem isso é que isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, sabe? Isso é do mal, se você sentar para se conversar com uma pessoa dessa, ela vai ter esses comentários, sabe? Ah, é porque Deus não gosta. Ele sempre vai vir com uma coisa religiosa. Ou então, tipo, ah, meus pais não, não aceitam isso. Mas tipo, não tem nenhum embasamento, nem, nenhuma informação concreta, sabe? Nenhum gráfico falando que isso causa. Nenhuma notícia, nenhum dado científico, nada. Eles vão simplesmente pelo achismo. E pela ignorância e pela alienação. Simples. Para eles, uma televisão boa, uma, o que tem que passar na programação aberta, né? Com a, com a família reunida, tudo tranquilo. É a mulher pelada, putaria, tiroteio. Simples. Isso, para eles, não é uma coisa ruim. Isso para eles é realmente a televisão que tinha que ser feita da família tradicional brasileira. Sério mesmo, gente. Esse é o argumento. Esse foi e ainda é o argumento de muitas pessoas. E o que me deixa mais triste é que elas nem fazem uma pesquisa, um estudo, ou leem sobre o assunto para que possam depois tomar suas opiniões. Não. Elas preferem. Falar da boca para fora, com gritos, com xingamentos e com o achismo delas de que aquilo é errado. Vejo temporadas de desenhos renomados sendo cancelados porque apresentaria um casal LGBTQI+ ou algum dos personagens é abertamente LGBTQI+. Gente, desculpa, se eu não estou pronunciando a sigla de forma correta, tá? Mas, pelo pela que eu já escutei, é dito assim. Se eu não estou pronunciando de forma correta, vocês me desculpa Vocês têm todo o direito de me corrigir. Mas, é assim que eu escutei, então é assim que eu estou falando, né? E desse, um ani, o desenho, o anime, que eu quero tratar aqui, é a lenda de Kurra. Né? Ele é basicamente uma continuação da lenda de Eng Que iria na quinta temporada do, Da Nickelodeon Ela veio a cancelar a temporada Por alguns problemas é, de orçamento a, 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 a início foi falado isso Que houve problemas de orçamento Houve alguns problemas é, no enredo E... Na direção de como as coisas iriam ser feitas. Por quê? Porque na quinta temporada iriam apresentar um casal homossexual, né? Um casal entre a Sami ou a Zami e Korra, a personagem. Elas formariam é, um casal entre alguns episódios. Se eu não me engano, entre alguns episódios ou entre a temporada toda, eles seriam um casal. Só que por é, problemas, entre aspas, a temporada não veio ao ar. Ela foi cancelada, no caso, o desenho em si. E houveram alguns comentários de que pais, insatisfeitos por, pelo que viria, é, decidiram boicotar a Nickelodeon e até mesmo a Cartoon Network. Pela, pelo Steve Universe, né? No caso, a Cartoon conseguiu, né? Postar o, que o desenho tivesse um prosseguimento e tals. Mas a Nickelodeon não deu realmente essa mesma vingada que a Cartoon conseguiu fazer. E eu realmente gosto de me perguntar. Será que é isso que faz o seu filho... Ser violento? Será que é isso mesmo que faz o seu filho ser gay? Aí eu te pergunto, não ex... na verdade, desculpa, eu falo, não existe se tornar gay. Ou você nasce gay, ou você não nasce. Não existe uma forma, um pozinho de pilim-pim-pim que faz você se tornar gay a partir daquele momento. Não é porque eu assisto um filme onde há uma relação homoafetiva que eu vou me tornar deliberadamente gay. Né? Eu cresci no meio da banheira do Gugu, no meio de tiazinha, no meio de feiticeira, e nem por isso me tornei hétero. Ou melhor, sou hétero eu sou assumidamente gay e não nego isso pra ninguém. E nada me fez eu me tornar gay. Eu nasci gay. Desde o primeiro momento em que eu tive contato com, né, é, como eu posso dizer, um contato, assim, com televisão e vi cenas de um homem beijando uma mulher, eu sabia que era aquilo que eu não queria. Né? e ver outros homens me deixavam mais feliz ou mais animado, não sei, com uma forma com que você quiser entender. E é isso que eu quero passar, sabe? Eu gostaria realmente em que as pessoas que falam que... Ah, vai se tornar viado se assistir isso. Vai ficar. Vai virar sapatão. Não. Eu queria realmente, tipo, que a pessoa escutasse o que eu tô falando e me ouvisse, de verdade. Que ela não ficasse de braços cruzados, com a cara fechada no mundinho dela, achando que ela tá certa em todos os sentidos e a verdade que não é a dela é errada. Né? eu queria sentar com uma pessoa para poder conversar e falar não é assim, amiga não é assim, meu querido Sabe? o mundo não gira desse jeito é muito mais complexo do que simplesmente você achar que é desse jeito Sabe? eu não acho que eu sou gay eu sou gay desde o primeiro momento em que eu assisti Agora eu vou falar um fato aqui, meu. Desde o primeiro momento que eu assisti um pornô na minha vida, e era um, o primeiro pornô que eu assisti foi um pornô hétero, eu sabia que eu não queria aquilo. Falei, não, não, não sinta atração. Não é isso que eu quero. Aí eu me dirigi para outro. Para homens com outros homens. E eu me achei eu me descobri. Agora, eu não vi nenhuma cena de dois homens se beijando para que eu pudesse pensar eu acho que eu gosto de homens. Eu não tive. Só que eu gostaria de ter tido. Porque teria me causado muito menos dor de cabeça se na televisão que eu assisto houvesse visibilidade para todos os gêneros, as etnias e outras coisas que estão na minoria. Entre todos os outros que estão na minoria. Desculpa a forma. Sabe? Não é um desenho que vai me deixar violento. Não é um jogo que vai fazer com que eu bata em alguém, que eu bata na minha mãe. Não, não é. Ou vai da minha personalidade, ou vai da minha criação. Ponto. Não é o jogo que fez com que o filho matasse a mãe. Não. Ou ele tinha algum problema psicológico que não era perceptível para ela ou coisa do tipo, ou alguém o influenciou. Porque nós somos influenciados a todo momento. Só que mesmo, como eu disse aqui agora, mesmo eu assistindo banheira do Gugu onde tinha todas aquelas mulheres de biquíni fio dental na banheira se, se rolando com outros homens eu não sentia atração mesmo de ver pânico e todas as paniquetes com a bunda passando literalmente esfregando a televisão eu nunca senti atração nem com feiticeira, nem com tiazinha nem com nada disso eu não fui influenciado por isso. Eu não me nada faz com que uma pessoa se torne outra coisa. Ela já nasce com a vontade e não é problema seu se o seu filho gosta ou não gosta. Você não vai deixar de amar o seu filho só porque ele virou para você e disse mãe eu sou gay você deve amá-lo ainda mais e querer protegê-lo ainda mais porque ele corre perigo fora de casa pois se você não deu o amparo que ele precisa é aí que está é aí que ele se sentindo sozinho que ele se sentindo frágil ele pode vir fazer alguma coisa Eu sei de vários casos, né, que, vários relatos em que pais não deixam que filhos assistem tipos de desenhos, jogos, entretenimento em geral. Porque é, o desenho ou aquilo que eles não querem que o filho veja falam de diversidade, de aceitação, né, de inclusão. Né? Eles querem criar uma criança com uma imagem simplesmente de uma visão né? é, completamente preconceituosa e baseada no machismo e é só aquilo ali, pronto, acabou. Mas não. A gente tem que mostrar para as nossas crianças de que existe o lado A, o lado B, o lado C, o lado D. Não existe só simplesmente... Homem com mulher. Existe homem com homem, mulher com mulher. E por aí vai. De que mulher tem que estar no local que ela quiser estar. E o homem não tem nada a ver com a vida dela. Né? O que eu peço é que o que eu, tipo, fico pedindo, clamando ao, tipo, ao universo é que as nossas crianças sejam muito mais evoluídas e que tenham um entendimento que a gente demorou a ter, em que a gente precisou ralar para ter, que a gente precisou se desconstruir. E, às vezes, no meio da de desconstrução, ver que também estava errado. Eu clamo para que as nossas crianças já nasçam desconstruídas sem preconceito e sem essa ignorância para que o futuro delas seja muito melhor do que o nosso presente. Porque a gente, tá, a gente tá, né, no momento que a gente está vivendo, a gente está retrocedendo. E eu não estou falando isso só no âmbito econômico e político. Eu estou falando em todos os lados e Facetas possíveis. A gente está voltando aos anos 90, 80. E por aí vai. Decaindo as décadas. Eu tenho medo da gente voltar para a ditadura ou coisa do tipo. De não poder sair na rua. Eu, sinceramente, tenho esse medo. Porque eu sou parte da minoria. E sou eu um dos que eles vão. Querer caçar. Não só eu. Né? Como muitos outros. Como pode você e o seu filho serem caçados também? Por isso, em que se uma mãe estiver me escutando, se um pai estiver me escutando, se um irmão, se, tipo, sei lá, um protetor, um, um cuidador legal, não sei a forma, um protetor legal, estiver me escutando e sua criança, seu adolescente, né? a pessoa na qual você está cuidando ali, chegar para você e falar olha, eu sou gay, eu sou bi, eu sou assexuado, eu sou trans. Aceitem. É deles. Vocês não têm que fazer nada nem julgar eles, nem nós. Apenas nos aceitar como pessoas, como seres humanos, como vocês. Né? Eu acho que eu estou levando esse podcast para um outro lado, mas é, e, esse, esse, é, esse conteúdo, esse tema, ele abrange tantas, ele vai para tantos lados, em que acho que eu acabei saindo um pouco da, da caixinha que tu queria falar. Mas acho que eu consegui é, colocar para vocês o que, eu que, o que eu queria mostrar hoje. né? E eu vou continuar falando sobre isso em alguns podcasts. Né? Eu sei que talvez eu possa estar militando aqui e talvez eu possa estar militando errado. Mas eu sei que vai vir uma pessoa que vai me falar olha, Phantom, isso não é assim. Isso é tal, 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 tal. E eu vou entender, eu vou me desconstruir. Porque a, a nossa vida ela tem que ser uma, uma desconstrução a todo momento. Ela tem que ser uma completa evolução. A gente não pode desevoluir. Nem existe essa palavra. Mas a gente não pode continuar regredindo do jeito que a gente está. De achar simplesmente de que um é um e dois é dois. Não, não fez muito sentido o que eu falei, mas espera aí. De que... Homem só pode ficar com mulher e mulher só pode ficar com homem. De que o seu filho assistir um, dois, caras se pegando, dois caras se beijando na televisão aberta vai fazer com que ele vire gay. Não! Só vai mostrar para ele que existem outros tipos de relacionamento. Além de papai e mamãe. E é só isso. Tem um, uma coisa no um TikTok... Acho que não é no TikTok. Eu vi no TikTok, mas acho que é um comediante que fala. Não sei qual é o comediante. Fica e aberto quem quiser procurar. Em que o comediante. O cara tá falando assim. Tá, mas o que eu, o que eu falo se eu tiver com. O que que eu falo pro meu filho se eu tiver com ele no shopping e ver dois caras se pegando? E a pessoa, tipo, vira pra ele e fala: Tipo, mano, fala que são dois caras se pegando. E segue a vida com teu filho. Pra que que tu tem que se meter na vida dos outros? Você que é errado de ficar querendo olhar, achar ruim, ou então ficar olhando, dois caras se pegando, você tá doido. Segue a vida e continua com o teu filho. É simples. É difícil virar pra uma criança e falar assim, existe mais coisas, existe mais do que papai e mamãe. Existe papai e papai, existe mamãe, mamãe. e mamãe. existe mamãe, Assim como existe só papai no mundo, né? Não existe só, vou falar, tipo, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô dizendo tipo, só de casal hétero, homoafetivo, mas existe vários outros casais, sabe? E começar uma conversa mostrando pro seu filho, mostrando para para o pré-adolescente, para pré -adolescente, adolescente, que existe um mundo muito maior do que aquilo mostrado para ele na televisão, é louvável, sabe? É muito importante que as nossas crianças é, aprendam os valores em que a gente demorou para absorver e para aprender. Porque a gente não teve isso na nossa infância. Se o meu filho amanhã chegar para mim num outro ponto e virar para mim e falar assim, pai, eu quero uma mochila da Mulher Maravilha, eu vou dar para ele. Não existe isso de que Mulher, Mulher Maravilha é só para menina e Batman é só para menino, que azul é só para menino e rosa é só para menina. Então quer dizer que eu não posso sair na rua com uma blusa rosa, com short rosa, com tênis rosa? Eu vou ser parado e vou receber uma multa? Eu vou estar indo contra os dizeres de damares, de da família tradicional brasileira? Se tiver que ser, vai ser, porque não existe outra coisa, não existe cabimento você determinar aquilo que uma outra pessoa pode ou não usar. Você falar que ela só pode ir até tal ponto de que ela não pode fazer aquilo que ela quer. Você não tem controle sobre a vida de outra pessoa. Além da simples e miserável sua. Entendem? Entende o que eu quero dizer? Sabe? Se teu filho estiver assistindo e passar uma cena em que duas mulheres estão dando um selinho... Aproveita e vira para o teu filho para tua filha e fala assim filha tá vendo não existe só papai e mamãe existe também menino e menina menino e menino simples dentre outras coisas isso deveria ser uma conversa que pais e filhos deveriam ter né claro existe todo um aqui todo um um texto preparado dizendo que isso vai deixar com que nossas crianças fiquem doentes, peguem doenças, diz que, sei lá, mano, é, é tanta coisa que esse povo fala que tipo, que não tem sentido, é tanta noia que você fica tipo até perturbado também vendo as coisas assim. Dá até tipo gatilho, dá até ansiedade dependendo da situação, sabe? Bom, gente, há pouco tempo houve, não sei se foi há pouco tempo em si, mas eu, é porque eu nem gosto de lembrar de, do que aconteceu que eu esqueço eu também estou num looping de tempo que eu nem estou sabendo exatamente em que mês a gente está vivendo essa quarentena tá. mas foi aquele fato né, lá da Bienal do Rio onde o prefeito Marcelo Crivella dizia que uma HQ Vingadores da Cruzada das, da, das Crianças, da Marvel que continha uma ilustração de um casal se beijando, um casal gay, era impróprio para crianças e adolescentes. É, e ele determinou que ela seria recolhida da Bienal e, logo depois, a, depois do acontecido e tal isso gerou uma repercussão muito grande que envolveu várias pessoas até mesmo Felipe Neto entrou na briga eu lembro que o é... engraçado que lá foi meio que sabe tipo meio que um confronto aberto onde pessoas foram para comprar para que ela não fosse recolhida porque achavam isso injusto. E era real, e é realmente injusto, né? Que isso é uma prática de censura. E havia também pessoas do outro lado que foram lá para recolher, para envelopar em um saco preto a, né, a todas a, os livros que haviam que, né, todos ah, eu não sei a forma correta de se falar. Todas as HQs, né? Porque, tipo, tinha um número X lá. E guardar, tipo, envelopar, como eu falei, num sa um saquinho preto. Porque diziam que isso afetaria a moral e os bons costumes, né? Onde a gente entra aí falando da família tradicional brasileira. E aqui eu vou me desculpar mais uma vez, porque... E eu vou falar para vocês de que dizer que isso é uma família tradicional brasileira é errado. A família tradicional brasileira é indígena, né? Bem, eu posso estar errada falando isso, mas eu tirei minhas fontes de Rita Von Hunt. Então, eu acredito no que ela fala. No caso, essa que nos ataca, que ataca as minorias, que fala, erra, que fala que é errado seu filho assistir uma coisa que tenha com diversidade, inclusão, igualdade, não é a família tradicional brasileira, é a família pseudo-tradicional brasileira, tá? Só queria fazer um, um comentário. E a assessoria da Bienal, ela confirmou depois para, os, para o Correio Brasiliense, um jornal né, no caso, que, depois que o Crivella soltou essa patifaria, a HQ em si acabou sendo esgotada em vendas. E, pelo que eu sei, até hoje está. Né? Mais uma vez, a gente conseguindo ganhar mais uma disputa. Né? Que Eu lembro que várias pessoas compraram para ter ela para si, e compraram vários exemplares lembrei a palavra, exemplares pois, diz, pois né eu também, se eu tivesse lá eu compraria, se eu tivesse dinheiro, eu compraria milhões de verdade, eu compraria muitas, e faria questão de mostrar, tipo, esfregar na cara, tipo, desse tipo de gente falar assim, tá aqui, ó é isso aqui que a gente tem que ver porque isso daqui é, é diversidade, é inclusão é igualdade se você não aceita por bem, vai engolir por mal. E aí eu queria ver o que uma dessas pessoas iria fazer. Né? Eu lembro que a prefeitura em si, ela soltou uma nota dizendo basicamente o seguinte: aí gente, eu peguei uma colinha aqui, né, Tá aqui do meu lado, para eu acabar lendo com vocês, para vocês acompanharem comigo que, né? tá escrito no Correio Brasiliense, né? com nota da prefeitura. No caso em questão, a prefeitura entendeu inadequado, de acordo com o Estatuto de, da Criança e do Adolescente, que uma obra de super-heróis apresente e ilustre o tema homossexualismo. Eles colocaram essa palavra, um termo tão antigo, e errado, pois o sufixo ismo tem a ligação com doença. No caso, é homossexualidade. Ou, se não quiser colocar homossexualidade, coloca mais Simples. A adolescentes e crianças, inclusive menores de 10 anos, sem que se avise antes qual seja seu conteúdo. Diz a nota da prefeitura. De acordo com o texto, a editora sabia obriga da obrigação legal, tanto que a obra estava lacrada. O problema é que, segundo a Prefeitura, entre aspas, abre aspas, não havia uma advertência nesse sentido, para que pessoas fizessem sua livre opção de consumir obra artística de super-heróis retratados de forma diversa da esperada, fecha aspas. Apesar de ter sido acusado de censura, a prefeitura garante que não houve, abre aspas, qualquer ato de trans ou homofobia, ou qualquer tipo de censura à abordagem feita livremente pelo autor, fecha aspas. Em nota, a Bienal informou que um festival plural, onde todos são bem-vindos estão representados. Né? E aí, eu pervei Eles foram ou não foram censurados, homofóbicos, transfóbicos, LGBTQI+, fóbicos. Eu acho impressionante que o Crivella não deve ter nada para fazer. Né? Ele não deve ter uma cidade para governar. Né, arquivos para para ler, sanções a serem feitas, leis a serem decretadas, né, discussões a serem feitas com seus vereadores. Ele não deve ter nada para fazer. Né? Não deve ter criança morrendo no morro, não deve ter criança levando bala perdida. Lá no... Não deve, não deve, não. Esgota seu aberto criminalidade aumentando. Ele não deve ter nada para fazer para ele parar, olhar para uma HQ e dizer que aquilo é impróprio e soltar um, mandar a prefeitura soltar uma nota dizendo isso. Ele não deve ter mais nada para fazer. Ele deve ser o prefeito. Correto. né? Justo. Para ele não ter mais... Porra nenhuma para fazer para ficar metendo o dedo aonde não deve? Porque se não é do seu interesse, então não assista, não veja. Né? E outra. Qual é o problema de uma criança ver? Aí eu retorno, vou re eu vou continuar retornando isso enquanto não acabar esse podcast. Qual é o problema? de uma criança ver, ler, ouvir algum tipo de relação LGBTQI+, que não Ou uma relação que não seja hétero. Qual o problema? Isso, de faz, isso não faz ela menos hétera, se ela realmente for hétera. Mas se ela não for hétera, isso não tem nada a ver com você. O problema não é seu, o problema é dela. Chega a ser engraçado para não ser triste que um prefeito tenha se importado com tal coisa ao invés de lutar contra, contra realmente o que ele deveria estar lutando que é a matança em massa nos morros do Rio de Janeiro. Nos complexos, nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. Ele deveria focar nisso, mas não. Ele quer focar só porque ele viu uma, um, uma, uma ilustração. Ele nem viu o que é uma gaquinha inteira. Nossa senhora, se eu virasse para ele para mostrar... Um, um HQ de iaoi, um, um mangá de iaoi. Eu acho que esse homem infartava, né? Eu acho que ele infartava. Pra quem não sabe, Yaoi é um mangá que trata de relações homossexuais. Aí tem Yaoi, que é pra homens, né? Pra meninos, meninos e meninos. E Yuri, meninas e meninas. Só que é mais voltado pra um lado sexual. Não necessariamente. Mas também tem. Né? Não deixa de ter. Mas é engraçado. Ele pode tr trançar com mulher da zona, ele pode fazer, cheirar o que ele quiser, ele pode usar o que ele quiser, mas cuidar do trabalho dele? Não, não. E lá na Bienal, pegar a HQ e falar não, essa aqui não pode, porque ela afeta os bons costumes da família Tradicional brasileira. Eu realmente espero que nossas crianças e o nosso país consigam sair dessa decadência que estamos hoje em dia. Porque a gente não está evoluindo. Ao passar dos dias, a gente vê a completa Inutilidade dos nossos é, políticos e representantes. Estão realmente fazendo um ótimo trabalho de acabar com o Brasil. Porque fazer o trabalho deles eles não querem. Mas parar a desenho, porque trata, tem relação, tem visibilidade. Não pode. Porque tem mangá que tem ilustração de uma relação, ele de quem mais, também não pode. Agora, mulher, pelada, peito balangando na televisão, está liberado. Homem batendo em mulher na televisão, está liberado. Armas de fogo na televisão, está liberado. porte de armas, está liberado. Eu realmente gostaria de entender a cabeça deles o que o que se passa na cabeça de uma pessoa de que, se você real, realmente eu tenho graças ao bom senhor Deus e ao universo que eu tenho um entendimento de saber que não é um desenho que faz com que o um filho seja violento e sim os maus-tratos que ele ou a mãe ou alguém próximo sofre ou o que ele está vendo na televisão como um homem batendo em uma mulher. Porque se está na televisão, então porque é certo. É o que eles pensam. E aí eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como falar. Né? Eu não sei mais como conversar com essa gente para poder elas se desconstruírem e poder viver em sociedade real. Eu acho que esse povo vai ter que voltar muitas vezes aqui na Terra para poder se desconstruir 1% e ver que está errado nisso. Bom, eu acho que eu já falei demais eu acho que eu me excedi demais. Me perdoem se eu fiquei full pistola, mas realmente, era uma coisa que já estava me deixando indignada há um bom tempo e eu precisava falar e conversar com vocês sobre isso. Desculpe se eu me excedi, desculpe se eu fiz alguma fala errada, preconceituosa, né? de conotação errada ou coisa do tipo. Eu também estou aqui para aprender e para me desconstruir. Eu encerro esse podcast agora suado, cansado e com sede, porque eu falei demais. E eu queria deixar um pensamento para vocês. Será que a gente está se desconstruindo ou apenas tampando o sol com a peneira, né? Ou então, tipo, empurrando as coisas com a barriga. Será que realmente a gente está num, num... numa situação aí de desconstrução ou está, tipo, só falando por alto? Será que a gente é realmente desconstruído ou será que é só baboseira? Né? E será que a televisão os desenhos nos influenciam a sermos outras pessoas a sermos pessoas diferentes realmente nos influenciam o nosso caráter e aí eu digo que sim para mim, mas me influenciou a ser uma pessoa de bom caráter e de bom coração Eu espero que eu também não seja o único. E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma, algum entendimento, algum conteúdo realmente cheio de informações e de embasamento. Tá? Bem, esse podcast está chegando no fim, esse episódio. E, como eu sempre falo, quem se curtiu, se gostou, curte. Compartilhe. Se quiser estar em contato comigo, vem para o Anchor. É de graça, você pode baixar tranquilo. E manda me... favorita, dá o um like. Favorita aqui. E me manda uma mensagem de voz por aqui. Ou se você quiser entrar em contato comigo, é, de uma forma mais formal, ou coisa do tipo, não seja o Anchor, tem o meu Gmail, phantomqueen. Ponto 019, arroba, gmail, ponto com, tá São essas formas que vocês podem entrar em contato comigo. E é isso, pessoal. Eu espero, talvez, vocês semana que vem, se der tudo certo. Fiquem bem, tomem água, se alimentem direitinho, comam frutas, tomem sol e ocupem a cabeça de vocês com muitos mangás, HQs animes e desenhos que contenham muita diversidade, aceitação e que abordam várias situações de problemas que a gente tem que começar a refletir e se desconstruir. E é isso. Eu tô indo. Tchau.